0: A ver, Luis, tú lees 70 libros al año. Más o menos, sí. D dinos, platícanos, a ver, si esto ha sido <risa> una decisión o se ha dado de manera <risa> bueno, natural. Bueno, eh, has... esto,
1: esto, esto es la semana de compras, <risa> para que veas. Y dos más que ya no me, ya no me dan ni para cargar. Sí, <risa> ¡Qué maravilla! un sí, sí, poco permito ya.
0: Pero <risa> a mí también me encanta leer, a mí también me encanta leer. Sí. ¿Cómo nace okay. tu... ¿le puedo decir pasión a la lectura? ¿O ya ha dejado de ser pasión y ahora es tu modus vivendi?
1: No, eh, sí es un modo de vida, pero lo era antes, lo era antes. Yo leo desde los... Formalmente libros, antes leía cómics. Yo empecé a leer con siete años así cómics en España, pero como a los 11, 12 años empiezo a leer libros, ¿no? Y eran novelas, yo leía ciencia ficción, Isaac Asimov y... Luego me pasé a terror y leía me leí un montón de libros de Stephen King. O sea, eh, lo típico, eh, nada, o sea, no, no era nada especial, pero me gustaba. Lo he disfrutado mucho, igual que he disfrutado mucho el cine. Me gustan mucho las historias. Me gusta mucho que me expliquen historias. Y, y entonces empecé así, pero como a los 20, 22, más o menos, empecé a leer algún libro de, de no ficción y, y me fue atrayendo, me fue atrayendo porque eran herramientas útiles, válidas, entonces empecé a comprar selectivamente libros, eh, seguía leyendo más, lo, más novela que lo otro pero a, a partir de los 25, 27 años ya empecé a leer prácticamente todo no ficción y, y en eso sigo, ahora en el conteo de, este, de hace unos meses eh, ya he leído más de mil libros he leído ya más de mil libros que es una, son bastantes pero no es una competencia con nada simplemente los disfruto los disfruto, hay muchos que no los, no los termino, también soy honesto, hay libros que bueno, pues ya me lo he leído todo. Lo que tenía que darme este libro ya... Cuando ya has leído mucho, ya, ya le pillas el truco, la trampa, a todos los libros, ¿no? Entonces ya más o menos vas y, y de la mitad del capítulo no me lo leo y todo eso, ¿no? Bueno. Eh, pero al final sí, es, es un modo de vida... Porque lo disfruto, porque me es útil. Porque resúmenes de libros, yo hacía resúmenes de libros desde el año 2010 o así. Empecé a decir, ay, no me quiero volver a leer tal libro, los voy a resumir. Nunca los había resumido. Entonces los empecé a resumir en escrito, luego los empecé a resumir en, en, en forma gráfica. Y, y ahora para el, para el podcast los empiezo, los leo de nuevo. Practiqué mucho lectura rápida, entonces no es que sea excesivamente rápido yo leyendo pero un libro me lo he hecho en tres horas, más o menos. Dos horas y media, tres horas, ¿no? Más o menos. Y entonces lo que hago ahora es subrayarlos. Entonces para cada episodio me vuelvo a leer el libro en rápido, son tres horas, y los subrayo. Y, eh, y básicamente grabo el podcast eh, ahí a capela, sin, simplemente con los subrayados que he hecho del libro, entonces ahí voy pasando rápidos en digital, digamos subrayo en digital para que no se escuchen las hojas y así, y así se hacen los resúmenes eh, grabación de cada resumen que me lleva tres horas, porque hay que quitar la mitad de lo que sí, sí, pero sí, bueno sí, me, sí. me equivoco o empiezo a decir, digo, no sé ni de qué estoy hablando te lías, ¿no? porque al final estás encadenando ideas y les intentas dar un sentido y cada vez soy mejor en eso porque llevo cinco años haciéndolo pero, pero aún así hay que quitar mucha mucha cosa de lo, de lo que grabo. Pero eso es, esa es la historia. O sea, leo libros porque me gustan, porque los disfruto. Seguiré leyendo libros aunque no haga podcast, aunque no haga nada de eso. Seguiré leyendo. Es parte de mi vida. Y creo que es una excelente excelente eh, elección ¿no? a la hora de formarte, hacerlo con libros. Te llevan, te transportan mucho. Siempre me ha transportado mucho. Para mí un libro es muy mágico. Sobre todo como yo empecé con leyendo ficción, para mí es muy mágico cómo te transporta el libro a otros mundos, ¿no? Y aunque sea muy típico decirlo, pero está muy bien. Y entonces ahora pues eh, lo que hago es transportarme a la mente de otras personas, sobre todo con el tipo de libros que leo, pero bien, eh muy contento con, con, con lo que consigo, con lo que me sirve, porque intento ponerlo en práctica, ¿no? Intento ser... Soy muy pragmático, entonces, de, a ver, ¿qué aprendí de este libro? Bueno, pues voy a intentar adaptarlo a mi vida, ¿no? ¿Qué puedo aprender esto? Y esa, esa actitud de decir, aprendo, yo siempre les digo a todo el mundo, aprende una o dos cosas nada más de un libro. Es, eso ya es más que suficiente. Ponlo en práctica y, bueno, eso es la, me, la mejor inversión que uno puede hacer en su vida, ¿no? Vivir la, los consejos de otro, que eso es un libro, los consejos que otro ha vivido y te los está dando, y aplicarlos a tu vida. Y en eso, en eso sigo, ¿no? Entonces ahora lo que hago es trans, transmitir ese ese amor, pasión que siento por los libros, eh, sobre todo, eh, es como una misión también, César, es el tema de, de decir, en México se leen un promedio de tres libros por año, tres libros por año y habitante. En España no están mucho mejor, están en 7-8, tampoco no vamos a... En Japón es 48 libros por año. Entonces, cuando tú piensas eso en promedio, 48 libros por año, y dices... Es impresionante que en promedio... O sea, significa que hay alguien que lee 100, ¿no? Y el que peor va, a lo mejor lee 30, ¿sabes? Estamos tan lejos de ser una sociedad avanzada mientras no estemos formándonos continuamente. Entonces, pues ahora sí, llámalo misión de vida, llámalo, pues vamos a motivar a la gente a hacer algo que yo creo que es positivo, hábitos positivos de nuevo. La lectura es un hábito súper positivo. Y, y, y le, leer lo que sea, ¿eh? como si quieres leer cómics, como si quieres leer novelas, me parece perfecto. Enriquece muchísimo tu forma de hablar a tu lenguaje, expande tu mente, te permite pensar diferente, ver la, la, el mundo o la vida de, con los ojos de otra persona. Todo cosas positivas. Entonces, pues yo animo mucho a la gente y por eso eh, cuando decidí como hobby crearme mi propia radio, pues hice mi, mi podcast. ¿Y de qué, hago, de qué voy a hablar? Pues era muy obvio para mí hablar de libros. Claro. Y, y además, por ejemplo, acá
0: en México me encontré con un dato que es todavía más desalentador. Y es que México, leía tres, cada vez está leyendo menos, cada vez menos. Y, y esto me hace pensar. Estaremos leyendo menos, pero nos estaremos preparando de otras formas, como por ejemplo a través de un podcast, de un video, etcétera. Es decir, ¿Un audio, un audiolibro, un video o un podcast es lo suficientemente fuerte o potente como para reemplazar un libro leído?
1: Es una opción válida para absorción de ideas. O sea, si tú no tienes tiempo, mi podcast tiene éxito porque mucha gente dice yo no tengo tiempo para leer, escucho a Luis cuando voy al trabajo y ya he leído un libro cuando llegue al trabajo. Bueno, está bien, es una forma de verlo, porque absorbes ideas, ¿no? Yo creo que no lo sustituye en ningún caso, ¿no? El, el hecho de que lean cada vez menos es porque dedican cada vez menos tiempo a eso y están dedicando más tiempo a, a redes sociales. Pero el consumo en redes sociales es en la mayoría... Bueno, somos youtubers, en el fondo, tú y yo, y, y vas en YouTube, vas a la pestañita o a la opción de tendencias... Y ahí te dice lo que está viendo la gente. Y lo que está viendo la gente no es cultura, no, no es cultura, no es, eh, no es aprendizaje, ¿no? Cultura puede ser todo, ¿no? Pero no es aprendizaje, no están aprendiendo nada realmente, ¿no? Están entreteniéndose. Es muy válido entretenerse, la evasión es muy válida, pero yo creo que estamos desperdiciando horas en, en eso, ¿no? Yo, no sé, yo a lo mejor ya, ya soy muy mayor, pero eh, hubo un tiempo que no había teléfonos con pantalla. Y los teléfonos eran solo para hablar por teléfono. Y la gente iba en el tren o en el transporte, iba hablando, iba leyendo, iba haciendo cosas, ¿no? Entonces es normal que tenemos, o sea, todo el mundo, el 100% de las personas va con un teléfono en la mano. O cerca, o tocándolo en el bolsillo, pero tocándolo, ¿sabes? No lo apartan, es, es, es como ir en el viejo este con la pistola en la mano todo el rato, ¿no? Entonces... Es importante que desconectemos. Tú decías antes, yo no soy usuario de redes sociales. Yo tampoco. Yo tampoco. O sea, para mí es un trabajo. O sea, es parte de mi trabajo, ¿no? Yo no, no utilizo Facebook per se, no utilizo Instagram per se. O sea, lo utilizo para ver qué puedo crear, tengo que ayudar a la gente. Es un medio de comunicación para mí, ¿no? Pero hay mucha gente, pero claro, yo tengo una, un hábito muy instaurado de hace muchos años de lectura de libros, ¿no? Y la gente hoy en día es muy difícil que si los padres no están encima, eh, ese hábito lo adquieran. Lo adquirirán más adelante, supongo, ¿no? Yo con mis hijas soy muy pesado. Pero bueno, mis hijas ven que en mi mesa hay ahora mismo eh, 11 libros, pero... Eh, mis hijas, mi, mayor hija tiene, mi hija mayor tiene nueve años y ha leído más libros en su vida que yo cuando tenía nueve años. O sea, eh, se puede todavía hoy en día en la época digital ser lector, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo porque es muy fácil dejarse llevar de nuevo por, la, por el río. Y, y leer es tan importante, hay tanto valor, tantos libros buenos y tantos libros sí, malos sí, sí, también ¿eh? hay que decirlo pero 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 hay mucho libro bueno si uno no sabe qué escoger no sabe qué leer que se deje llevar por las recomendaciones o que escuche el podcast y, y diga mira este me, me latió más me gustó más ese no me lo voy a comprar eso está bien no se deje recomendar por gente o simplemente que compre lo que está comprando todo el mundo y, y está bien es cultura en su grado máximo y tenemos que tenemos que cuidarla, ya sea en papel o en electrónico. Me es indiferente, pero el, el hábito de leer es, no se puede perder.
0: Estoy completamente de acuerdo, una vez más contigo. O sea, estamos en, la, en sintonía total. Para mí, mis más grandes mentores y la respuesta a muchos de mis peores problemas la he encontrado en un libro o en varios, en muchos. A lo mejor la suma de muchos es la respuesta a esa, a esa problemática que tenía en ese preciso momento. Yo soy una persona que no ha tenido la suerte, la fortuna, o como se le quiera llamar, de tener cercanía con grandes empresarios, con grandes autores. Vaya, eh, he vivido de una manera más bien eh, íntima casi toda mi vida. Pero en los libros he encontrado a mis más grandes maestros. Uno de ellos... Me sacó de la pobreza y no tiene ni idea que fue William Cohen. Él dirigió mi camino hacia el ser consultor y realicé todo lo que él hizo y lo logré. O sea, también tengo mi mérito, no lo niego, es, es trabajo y es darle para adelante, pero poner a prueba lo que él me recomendó, que era un consultor exitosísimo, dije, ¿por qué no? Lo voy a probar. Y me sacó de la ruina. Es, él fue mi primer mentor, que me costó 230 pesos en Sandborns. <risa> Entonces, a, ese, a, a esa distancia tenemos un, un, un gran mentor. A esa distancia. A la distancia de ahora ya de un clic. Porque ahora un clic y tenemos un libro en nuestras manos. Y por eso es que yo lo recomiendo tanto. No tanto como tú, pero sí, yo procuro recomendarlo. Obviamente, porque a mí me ha ayudado muchísimo y espero que, que la gente lo siga haciendo, lo siga haciendo, porque además te enriquece y que pruebes, como tú lo, ha, lo has dicho antes, no solo no ficción, experimenta, porque tal vez en alguna novela te encuentras otro tipo de respuestas brindado de una manera diferente a la que hubieras encontrado en no ficción. Pero ahí hay una riqueza también impresionante en novelas, eh, eh, cuentos que vale mucho la pena experimentar y yo creo que tal vez al principio si sí requiere de esfuerzo como lo has dicho antes pero llega un momento en el que la lectura te envuelve tan placenteramente que decides continuar ya por voluntad propia y te haces un lector asiduo por, por voluntad, por hábito, y por necesidad de, hasta cierto punto a mí me pasa eso yo si no leo tres días, no sé, no sé. Sea, de hecho, creo que nunca lo he hecho. Nunca he llegado a estar tres días sin leer. Es verdad. Hace muchos años que no me pasa eso. Pero eh, vaya, es parte de uno y, y se enriquece es adictivo, como persona. Yo lo puedo es ver. Adictivo, bueno, yo cuando adictivo, platiqué por sí primera vez en persona contigo dije, mis respetos, ¿qué nivel de cultura tiene Luis? Y la retención, eh, eres una biblioteca andando al que recurres a los datos de una manera magistral, o sea, aquí tienes los datos y los extraes a voluntad, que yo no tengo esa capacidad, ¿eh? Eres admirable.
1: No tanto, no, no, tú, me, tú que me ves bien con buenos ojos, no tanto, no tanto, no, soy olvidadizo, porque ya es mucha información, pero está bien, o sea, eh, uno tiene que ser selectivo y también se le quedan cosas que que él escoge que se le queden, ¿no? Hay cosas que a las que le das más vueltas son las que más se te quedan. Está bien, está bien. Pero sí, sí. En, en cualquier caso, te digo, la meta no es, no es competitiva. No es decir, tengo que leer 70 en este año, o 50 o 20, da igual. Pero tengo que leer. Eso sí, es adictivo totalmente. Lo que dices es una adicción. No, pero es droga que no quiero dejar estar.
0: Sí, sí, es verdad. Pero, pero qué buena vale. droga, además. O sea, esta... Hay que recomendarla. Si te vas a hacer adicto a algo, empieza por primero, esta. Prueba.
1: primero, sí, sí, total.
0: Sí, sí, así es. Y dentro de tantos libros que has leído, ¿cuáles podrían ser los tres de no ficción que les podrías recomendar a los emprendedores?
1: Depende un poco, recomiendo... Tengo varios libros de Arsenal que siempre recomiendo, dependiendo un poco del estatus en el que se encuentren, ¿no? Pero sobre todo... Eh, Últimamente estoy recomendando más incluso, eh, hay un libro que se llama El mito del emprendedor, en español, Buenísimo. de IMIT. IMIT eh, es de Michael Gerber, que me parece clave, me parece clave que toda persona que tenga un negocio en el estado en que se encuentre, que tenga un negocio que sepa eh, de ese enfoque, que básicamente es el enfoque, crea o cuida tu negocio como si fuera una franquicia, ¿no? como si lo fueras a franquiciar, ¿no? y crea sistemas y todo eso. Y yo creo que esa es la clave de que un negocio sea exitoso. Entonces, el mito del emprendedor lo recomiendo muchísimo. Eh, hay uno que recomiendo mucho, que es español, eh, de Trías de Vez, se llama El libro negro del emprendedor. El libro negro del emprendedor es una de las lecturas más rápidas que un emprendedor se pueda echar a la cara. Yo, yo creo que en una o dos horas cualquier persona se lo lee. Y, y en un par de horas vas a tener la visión pesimista realista de lo que es ser emprendedor, de, de si tienes socios, hay veces que te puede salir mal con los socios, de si, de si no haces esto te pueden salir mal, es decir, te da una visión pesimista realista que yo creo que es muy necesaria, o sea, podemos enarbolar la bandera de que sea emprendedor y todo te va a ir bien, pero no sería real. Y en ese libro básicamente lo que estás viendo es que no todo sale bien, que a veces tienes socios y, y no, sale, te, no te sale bien con los socios, o que haces campañas de publicidad y no funcionan, que las ventas se exigen de determinadas cosas. En definitiva, golpe de realidad, un baño de realidad para que tú sepas, oye, pues eh, no todo es color de rosa en el emprendimiento. Hay cosas que pueden salir mal. Yo creo que es bueno que estemos avisados. ¿no? Entonces está bien que tengamos libros que no se... Que nos empujen a emprender, pero también otros que nos pongan los pies en el suelo, que nos digan cómo pueden salir las cosas mal, que pueden salir a veces las cosas mal, ¿no? Entonces ese es un segundo libro que creo es muy complementario de cualquier otro libro positivista, digamos, del tema de emprendimiento. Y luego, tercer libro, probablemente hay muchos que son... Depende del estatus o depende de la necesidad de cada persona, pero algo... Por ejemplo, dos libros, así muy de rápido, dependiendo de la necesidad de cada uno. Hay gente que no tiene dinero para invertir, ¿no? Que dice, no, es que esto de invertir, de emprender, es mucho, es mucho dinero lo que se necesita, ¿no? Entonces hay un libro de Chris Guillebeau que se llama eh, La Startup de 100 dólares o La Startup de 100 euros, depende del libro de la edición, pero La Startup de 100 dólares en el original. Este libro básicamente te explica... Te, te muestra cómo mucha gente ha emprendido con menos de 100 dólares, ¿de acuerdo? Que cada uno traduzca a su moneda, pero con menos de 100 dólares se puede emprender y eso es muy sano que la gente lo sepa, que muchas veces queremos, ¿no? Yo montar una empresa significa un local y ocho secretarias y un coche y un camión y puede ser, pero a lo mejor no es tan necesario, ¿no? A lo mejor se puede empezar con 100 dólares o menos, o con nada, ¿no? Y pues hay ideas de negocio Exactamente, que el Entonces, segundo libro dólares, que es da un golpe, el libro negro del también emprendedor También en la mesa decir, hey, tranquilo, no hace falta eh, Hombre, si sí, hace falta y es necesario ya está, ya tener estamos. el dinero ayuda, pero si no tenemos eh, recursos en nosotros mismos para crear un negocio y hacerlo y escalarlo y eh, desde um, cero hasta donde
0: quiera. Salió una parte. Ese libro está muy yo bien. Yo Retomaría en sentido. solo lo, y lo luego, último.
1: Y luego, hay muchos libros que pueden ser recomendables en temas de marketing que, que nos pueden ayudar a Sí, que, mucho, ¿no? de que, que si realmente ahí nos redes ubica por no todos. libros puede de Gary y de y no, o sea, que están muy bien. En ese sentido, porque son, son manuales de operación, básicamente. ¿Quieres hacer un podcast? <risas> esto, esto, esto. ¿Quieres hacer Instagram? Tienes que hacer esto, esto, esto. ¿no? Entonces, para hoy en día, que las redes sociales son una herramienta muy útil, eh, yo creo que es interesante leer libros sobre marketing online, porque son herramientas que, como estábamos diciendo, son muy ajenas a mucha gente, pero que son realmente útiles y... Y las redes sociales no solo son para socializar, sino que también son herramientas como canales de comunicación de negocio muy potentes. Y habría infinidad de libros más, pero bueno, esos yo creo que pueden dar una, un armamento, un pequeño arsenal de herramientas para que la gente sepa que puede arrancar y puede, puede llevarlas a cabo.
0: Fabuloso. Muchas gracias por las recomendaciones. Sí. Y ya, por último, voy a lanzarte solamente tres preguntas rápidas que tienes que responder eligiendo una u otra. YouTube o Facebook? YouTube o Facebook, YouTube, sin duda. Business to Business, o sea, B2B o Business to Customer, B2C? B2C,
1: de hacer negocios con cliente final. Eh, hay un... Bueno, para mí cliente final puede ser otro business, ¿no? Puede ser, pero el cliente final entendido de esa manera, como el, el que va a utilizar tu producto finalmente, es, eh, es, la mejor, es la mejor sensación, lo que hablábamos antes, la gratificación que sientes y todo eso. Entonces yo B2C definitivamente. Ok, y por último, ¿emprendedor o empresario? Emprendedor, yo emprendedor. emprendedor Empresario requiere de una, de una capacidad de, de, de sistematizar cosas y, todo, que, y, y, y un enfoque que yo no tengo. Yo estoy diseñado para ser emprendedor, no empresario. Yo dame, genero un negocio, pero yo cada dos o tres años tengo que estar cambiando. Entonces, soy, soy emprendedor más que
0: Muy bien. Y por último, ¿cuál fue el último libro que leíste? Oh, bueno, no el último, el más reciente. Uf.
1: El último libro que he leído es Maestría. Ahora sí Maestría, porque ¿Ah? no, tengo que hacer el resumen este fin de semana, entonces me lo he releído ahora. Eh, estaba pensando a cual, estaba leyendo Millionaire Fast Lane eh, la vía rápida del millonario algo así que me lo habían recomendado y no lo tenía yo muy presente y ese lo tengo por la leído una cuarta parte pero maestría ese sí me lo he chutado completo ahora para el resumen sí, son 500 sí, páginas sí, sí, sí.
0: pues Luis ha sido un verdadero honor charlar contigo, gracias por aceptarme eh, esta invitación te, te lo agradezco. Esa, esa sencillez que tienes, a pesar del hombre el, y el emprendedor que eres, y de todos tus logros que has tenido, aceptarme
1: esta invitación para mí es un honor, un privilegio. Tío. No, César, el, el gusto es mío, ya lo sabes, y un placer. Te tengo un aprecio muy grande, también lo sabes. Te admiro mucho, te sigo, y para mí es un honor estar en tu canal y y en tu podcast y vamos cuando quieras, lo que quieras y como quieras
0: igualmente, igualmente Luis, igualmente es mutuo te admiro mucho, te gracias. respeto y te mando un fuerte abrazo que te vaya bien y que sigas cultivando éxitos y emprendiendo más proyectos para seguirnos aportando que eso es los lo que dos es.
1: seguiremos sumando y, y bueno, que al final la audiencia se beneficie de ellos, nosotros seguiremos trabajando para ello, claro, muchas sí.
0: gracias, te mando un fuerte abrazo, un abrazo. Que estés bien. No olvides seguir a César Dabián en todas sus redes sociales.